0: ¿Cómo están amigos de su noticiero La Cura? Bienvenidos al mejor noticiero de México. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están este martes 13? Uy, qué miedo. Martes 13, ¿cómo están todos? Ahorita le vamos a hablar por qué demonios hoy es martes 13. Bueno, pues porque ayer fue 12, pero eh, ¿cómo está relacionado este día con eh, su futuro, su aura? Todas las predicciones acerca de este día y eh, el supuesto día de la mala suerte, pues hoy le vamos a explicar. Por supuesto, lo más importante es que en este momento se está desarrollando la semifinal del fútbol. Bendito sea Dios, regresó el fútbol al Mundial. Nos tenían ahí en varios días secos de fútbol. Eh, en este momento está jugando la selección de Argentina con Croacia, no le puedo dar la información porque pues, eh, no compramos los derechos aquí en Vive, entonces no, no puedo darle ahorita eh, la información, pero bueno, esperemos que este eh, martes 13 no esté afectando al dios del fútbol, así es, a Lionel Messi. Eh, la verdad es que estamos eh, grabando este episodio, así es de que no sé exactamente cómo demonios irán, pero eh, fíjese, esto está siendo grabado eh, unos minutos antes de este partido, yo creo que va a ganar Croacia, ayer se lo dije. Pero bueno, eh, gracias a todas las personas que se conectan en eh, las distintas señales, pero sobre todo a través de Vive 106.1 de FM. Gracias por sintonizarnos. Tenemos eh, mucha información, desgraciadamente... Es que es martes 13, hoy pura mala noticia tenemos, desgraciadamente tenemos pura mala, bueno no, tenemos una eh, buena noticia que viene de nuestros primos, de nuestros amigos, los gringos de Estados Unidos, que eh, pues eh, ha haga de cuenta que recrearon el sol, están jugando al dios los eh, gringos. Pero bueno, es un eh, paso importante para el tema de la ciencia. Ya le platicaré de qué se trata, pero pues eh, vamos a iniciar por el principio. ¿Qué le parece la mañanera? ¡Otra vez la mañanera! ¡Es martes 13! Bueno, es que ayer no hubo mañanera. Ayer ya le platicaba que para mi gusto era una cuestión de egos. El presidente pues no quería combatir con la eh, gran y abayazadora popularidad de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Guadalupe, sobre el Tepeyac. Muy bien, vamos a cambiar la letra por sobre el Tepeyac. Eh, ¿Qué dijo el presidente en la mañanera? Usted está ansioso de saber qué dijo el presidente en la mañanera. Eh, pues nada más, le mandó por ahí un mensaje... ...a los propios eh, senadores de Morena que están el día de hoy por... ¿Cómo se les ocurre andar votando el día de hoy en plena semifinal? No lo sé. Pero el día de hoy pues los borregos eh, senadores de Morena, porque no tienen otro nombre, eh, simple y sencillamente van a aprobar el plan B en eh, las reformas a la ley electoral... Eh, esperemos que Ricardo Monreal le ponga el pecho a las balas, que no se nos deje ahí y que para este momento que estamos eh, platicando con ustedes, pues Ricardo Monreal diga, ¿sabes qué? No me parece la reforma electoral, no me importa, no soy un maldito borrego de la 4T y voto en contra porque pues yo sí sé leer, ¿no? Porque a todas luces los senadores que van a aprobar estas eh, modificaciones al plan B. Pues no, no han leído la reforma, ¿no? Está eh, llena por ahí, pues, eh, al parecer de varias inconstitucionalidades, eh, pero bueno, pues eh, ya veremos qué sucede. Lo que sí es que el presidente hoy en la mañana, como no queriendo, le dio ahí su recargón y dijo, les diría... A los que podrían tomar una decisión, que dijo, oye, aparte han de ser muy pocos, eh, que ese eh, si, si quieren elegir ese camino de votar en contra de mi reforma, que yo les ordeno que voten a favor, eh, déjenme decirles que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden dar los del bloque conservador? Ay, ay, presidente, presidente... O sea, ahora resulta que si un diputado de Morena vota en contra de la iniciativa, eso quiere decir que ya es parte del bloque conservador. O sea, no puede haber alguien de Morena que diga, pues no la voy a votar porque pues, veo que hay cosas que no me gustan. Pero eso no me hace que inmediatamente me vuelva de bloque conservador. Pues el eh, presidente o la persona esta que despacha ahí en Palacio Nacional... Tienes idea en la cabeza, ¿no? Ya sabes, es esa eh, idea, eh, como lo dijo Josh Bush, recién caída las Torres Gemelas. O estás conmigo o estás en mi contra. No hay medias tintas para el presidente de la República. Y bueno, pues este es el mensaje que hoy le mandó a los senadores. Bastante amenazador, ¿no? Bastante amenazador el mensaje del presidente. Eh, dijo, tengan cuidado, eh, los voy a señalar. Donde no hagan lo que yo les pedí, malditos borregos... Los voy a hacer barbacoa, prácticamente se fue el mensaje del presidente, muy a la cura, aquí se los desmenuzamos. Por supuesto, es martes y eh, estaba en la conferencia de prensa, porque acuérdense que es martes de la Jalú, es martes de la Jalú, estuvo por ahí el, eh, su secretario Hugo lópez Gatel. Eh, oye, ojo con lo que está pasando, eh. ojo a todas las personas que ya están preparando... El Guadalupe Reyes, que ahorita están reunidos eh, para ver el partido de fútbol, que ya están planeando la posada, la despedida de los amigos, la posada de Godín, eh, Navidad y Año Nuevo, ojo con la que acaba de anunciar el subsecretario López Gatel. Ya sé que les he dicho que no le hagan caso, pero a veces, a veces. Sí hay que hacerle caso, y creo que esta es una de ellas. Bueno, pues hoy informó que México acumula seis semanas de aumento en los casos de COVID. ¡Seis semanas de aumento en los casos de COVID! Y ojo, esto refuerza eh, lo que vimos el día de ayer en el estado de eh, Nuevo León, allá de mi amigo Samuel García, le mando un abrazo, ¿no? Eh, lo que eh, reveló el eh, gobierno de Nuevo León, pues que regresa el uso de cubrebocas obligatorio en los lugares cerrados. Estos, eh, ¿Qué significa lugares cerrados? Lo explicaron, ¿no? Son, son, <risa> Era Samuel García, ¿no? Tenía que explicarlo. Dijo que se considera un lugar cerrado, eh, todo lugar que tenga eh, techo y paredes, ¿no? Pues a lo mejor si usted está en un lugar que tiene techo y ventanas, pues a lo mejor no. Pero bueno, cualquier lugar cerrado regresa a Nuevo León al uso obligatorio de cubrebocas. Y esto, pues como hoy lo anunció el subsecretario Hugo lópez Gatel tras seis semanas de aumento, o sea, vamos directito al abismo y no lo queremos ver. Estamos exactamente igual que antes de las elecciones, en donde salió eh, triunfante la 4T, Íbamos al abismo y no nos importó, le seguimos acelerando y mire dónde estamos ahorita. Bueno, pues eso está pasando con el aumento de COVID. No se reúna, si se reúna, reúnanse pocos. Pónganse el maldito cubrebocas, aunque aquí todavía no es obligatorio. Si usted es fan de la cura, yo le obligo a que se lo ponga. Porque, eh, pues si no, y fíjese cómo tengo una bola de cristal, ya estaremos hablando por ahí de Reyes que se cancela la eh, Rosca de Reyes con la abuelita y las tías, ¿no? <risa> porque es como una traición ya de abuelita y de tía, ¿no? O sea, es como de viejita, de viejita panista, así de... Vamos a reunirnos a Rosca de Reyes. Bueno, no va a haber Rosca de Reyes si no nos ponemos el bozal porque, lo está diciendo el subsecretario lópez Gatel, seis semanas de aumento de COVID y Samuel Responsable García, gobernador de Nuevo León... Eh, acaban de decretar el uso obligatorio de cubrebocas, ¿no? Y ayer, y ayer, concierto del Pat Pony, 10 eh, 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 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe hacinados, tosiéndose unos a otros, ¿no? Bueno, esperemos que ahí haya habido, este, pues... Eh, Cierta magia de la Virgen, y pues eso haya impedido que se hayan contagiado esos 10 millones de mexicanos, pero sin duda son focos, ¿no? Ni modo, ni modo, este, pues regresa el maldito y perro COVID, esperemos, está en nuestras manos detenerlo. Gel, cubrebocas, Doña, no se pegue al de delante de la fila, este, y bueno, pues vamos, vamos respetando todo lo que ya sabemos, ¿no? A partir de ahorita, si hay un aumento de COVID. Y, y me duele decirlo porque eso me, me lleva al lado oscuro, pues no es responsabilidad del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues el gobierno no te sentó ahí junto a 10 millones de peregrinos a fuerzas to a toserse uno contra otro, ¿verdad? Fue voluntario, así es que, bueno, está en nuestras manos, eh, se lo dije. ¿eh? Yo se lo estoy advirtiendo. Bueno, ¿qué otra información ahí le tenemos? Ah, por supuesto, por supuesto. Noticias locales. ¿Qué otra noticia local puedo decir? que ciudad tomada? Otra vez, otra vez, municipio de Morelia, en verdad. ¿Y ahora quién? Pues lo vemos de siempre. Están bloqueando los de la gente. la Secretaría de Finanzas. Eh, ¿Qué quieren? Pues lo mismo de hace 40 años, ¿no? Que les paguen los bonos atrasados del sindicato, de sindicalizados, del gobierno, de la... Pero eh, a lo que a nosotros no nos importa su lucha, lo que nos importa es que no podemos circular por la avenida Ventura Puente. Ahí está la Secretaría de Finanzas y ahí están eh, pues tomando la calle, ¿no? Si, si usted es usuario de las combis que circulan por ahí, del eh, camión que pasa ahí por Ventura Puente, eh, pues tome sus precauciones. Si usted quería ir a hacer un pago allá a la Secretaría de Finanzas, oye, ¿se valdrá que si eh, me para un policía y me dice, oye, ¿Por qué no traes tus placas nuevas? Le puedes decir, oye, si pues sí, sí las quería. Bueno, más que ya viste que pues, está cerrado Secretaría de Finanzas. No pude ir a pagar. Y el poli diga, ah, ok. Soy comprensivo de la situación, joven. Siga su camino. No lo creo, pero debería de ser así. Bueno, no circule por la aventura puente si no quiere hacer corajes como yo. ¿Sale? Eh, bueno, ¿qué otra información le teníamos? Ya le hablaba yo de, eh, pues, este eh, martes 13... En donde... Ah, claro... Ok, ok, ok... Ya que estamos en la sección de información local... Fíjese lo que... <ríe> está bastante bueno... Esto me lo acaban de mandar eh, ahorita... Eh, fíjese que los vecinos... De Siervo de la Nación... Que están en la avenida Siervo eh, de la Nación... Le hicieron un pastel... Al eh, distribuidor Vial... Ahí están festejando con pastel... Con globo y con serpentinas que han pasado 20, o sea, hoy se cumplen 25 meses de las obras del paso a desnivel de ahí, de, de la Nación. Esta iniciativa fue de todos los vecinos de, pues, aledaños ahí a las obras, y de alguna manera buscan llamar la atención del municipio de Morelia o de Sounds que él es, pues, él es ahí, ¿no? Él, él, él es ahí, el, el, el director, jefe, presidente, este del municipio de Morelia, ya tienen 25 meses el paso del nivel de desnivel de Ciervo de la Nación y los vecinos le llevaron pastel, le llevaron eh, globos, le llevaron serpentina lo cual me parece una genialidad. Eh, felicidades a los vecinos de ahí de Ciervo de la Nación. Y por otro lado, pues sí, digo, es una manera de burlarse y decirle al gobierno, oye, después de 25 malditos meses no has podido acabar un pasillo a desnivel de, de, o sea, una obrita, señores, esto es una obrita, no están construyendo, eh, no sé, una eh, cortina para una represa, no se está haciendo eh, es un metro, exacta, que digas, oye, le da la vuelta a Morelia, no, o sea, es un pasillo de desnivel, 25 meses de construcción. Eh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En dónde vivimos? ¿En Nicaragua? ¿En Venezuela? Digo, porque si viviéramos en Dinamarca o en Holanda lo hubieran acabado en tres meses, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué, demonios? Eh, nunca me... Tuvimos aquí unos problemas técnicos. Eh, no me explico no me explico por qué sigue sucediendo esto en México, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento vamos a decir? No, pues la neta los mexicanos, pues no, es que no sabemos construir y nosotros nos llevamos malas obras. Claro que sabemos construirlo. Pero, eh, pues, a todas luces detrás de esto hay corrupción, hay ineptitud, hay, pues, un sinfín de eh, de cuestiones que no permiten que después de 25 meses, que es un montón de tiempo, esté terminado un paso vehicular ahí de... ¿qué, ¿cuánto me irá? ¿100, 150 metros de largo? No más. Bueno, pues, eh, pobres de los vecinos, sirvo a la nación. Pero, por otro lado, qué buena puntada, ¿no? Sí... Eh, lograron el efecto de llamar la atención de los medios de comunicación, por lo menos de los medios serios, como el noticiero La Cura. A ver si un día hacemos el noticiero desde ahí, desde el de la nación, ¿no? Desde el puente. Nos subimos o algo para ayudar a estas personas a que esto, pues, termine de una vez y por todas. Bueno, eh, ya le decía, ya le decía... Eh, pues del tema de eh, lo que Ah, del tema del martes 13. Todo el mundo quiere hablar del martes 13. Bueno, eh, el día de hoy, martes 13, claro que sí, es conocido como un día de mala suerte. Obviamente, este día está lleno de mitos, de supersticiones. Y eh, bueno, pues nos dimos a la tarea de explicarle a la gente qué, qué pasa el en, en martes 13. Es de verdad, es un mito, es una mentira, eh, pero bueno, pues hay un sinfín de. Eh, de hecho, alrededor del de eh, martes 13 hay gente que dice que es de la buena suerte. La eh, mayoría es de la mala suerte. Por si usted no ha tenido la atención, eh, ahora que se sube un elevador de un edificio medio alto, ¿no? que aquí en Morelia pues, tenemos como dos nada más... Pero hay eh, muchas construcciones y muchos elevadores que no tienen el número 13. En... O sea, si es un edificio de 20 pisos, no hay el piso número 13. Esto... Eh... Sucede mucho, sobre todo en los, en los hoteles, ¿eh? Para que vea, para que vea, póngale ojo a lo que yo le digo. Pero, eh, por otro lado, también nos dicen, por ejemplo, en el tarot, la cifra eh, número, número 13 está conectada con temas de la muerte, malas vibras, pérdidas, ya sabe, ¿no? Algunas otras personas piensan que esta cifra eh, tiene relación con la última cena, debido a que, bueno, pues, eran ahí Jesús había invitado a cenar a 13 de sus brothers, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quienes dicen que este número coincide con el número de personas que asistieron a la eh, última cena, ¿no? También hay otras personas eh, que aseguran que el día de hoy, el martes 13, está relacionado con la mala suerte porque eh, la torre de Babel fue destruida un martes 13. Este, aquí sí tengo mis dudas, ¿no? O sea, eh, digo, no sé qué tanto registros haya del día exacto en el que eh, se destruyó la torre de Babel, pero bueno, pues se habla que fue un martes 13 y también... En un martes 13, pero de 1453, de acuerdo a la historia, obviamente, se supone que es el día exacto en el que cayó el sacro imperio romano de Constantinopla, de Recopla, ¿no? Luego les contaré ese chiste. Pero, eh, bueno, ¿ustedes creen, creen, creen en el martes 13? Como que yo no tenía mucha información acerca de la historia del martes 13, eh... Ah, ya, ya iba a decir una idiotez. No, como que yo lo relacionaba más con las películas de miedo, pero esa es viernes 13. Es viernes 13 el de la máscara de hockey. Eh, pero bueno, sin duda, sí hay. Eh, pues. Eh, muchas supersticiones. Eh, mucha gente que hoy no sabía. Pero usan alguna prenda interior roja también. Que porque el martes 13 hay que ahuyentar a las. Eh, malas vibras, no sé, cuéntenos por usted ahí en redes sociales qué hace usted hoy un martes 13, eh, yo por lo menos déjeme decirle que lo que va el día he tenido un muy buen día, un bastante día, ¿no? vi un gato negro y me crucé abajo de una escalera, pero eh, todo me va de maravilla, pero bueno, pues ahí tiene algunos de los hechos por los cuales el martes 13, el día de hoy, está considerado un día pues... Eh, de mala suerte para algunos, ¿no? Y chéquele la próxima vez que usted se suba a un edificio de ahí a una altura considerable, eh, vea, revise, ponga atención cómo no hay eh, botón 13 en el elevador, ¿eh? Bastante... Oh, claro que sí, claro que sí. Oye, eh, ¿qué otra información tenemos? El día de eh, hoy salieron nominados al Globo de Oro tres mexicanos. Tres, uno de ellos ya es como... El Globo de Oro es de él, ¿no? Ya es este cliente distinguido ahí del Globo de Oro. Eh, obviamente estamos hablando del de director Guillermo del Toro, está nominada su película Pinocchio. Que por cierto, ojo a todas las mamás es y papás es que dicen, ay, vamos a ver Pinocchio con los niños. No lo dijo el mismo Guillermo del Toro, no es una película para niños, sin embargo, sí la pueden ver niños, ¿no? O sea, no es una película pensada para los niños, pero digamos que pues. Pues no tiene eh, escenas subidas de tono ni nada de esos temas. Así es de que eh, sí la pueden ver los niños. Aunque no es una película hecha para niños. El otro nominado al eh, Globo de Oro es Diego Luna. Entiendo que está nominado a Mejor Actor por su participación en la serie eh, de Star Wars. No, no estoy seguro, ¿eh? eh si, es, si es la nominación por la de Star Wars. Lo que sí es que actúa medio mal, ¿no? O sea, no, no me encantó a mí su actuación, pero pues yo ¿quién demonio soy para andar opinando acerca de actuación? Y el otro nominado, pues es un ilustre desconocido, no se preocupe, le puedo decir cualquier nombre y usted me va a creer, Héctor Méndez, Jorge Gutiérrez, ¿no? Pablo Enrique eh, Margallán, sí... Vaya, hay otro nominado, ¿no? Pero digamos que no es relevante. Eh, el importante es Guillermo del Toro y Diego Luna, que están ahí nominados a los Globos de Oro. Que, por cierto, nos avisan que sí va a haber... Eh cena o premiación o evento de premiación, porque ya llevaban ya iba a ser el tercer año consecutivo con el tema de la pandemia que la premiación de los Globios d'Oro era solo eh, vía digital, ¿no? O sea, no, no se reunía bien, todo lo que sea que volvamos a la normalidad está perfecto lástima de la noticia que le acabo de dar que por lo menos en México vamos a la alza, pero bueno Ahí tiene la información. Oiga, eh, ¿qué acaba de suceder? Un hecho eh, científico, ya le decía yo al inicio de este programa, eh, que había sucedido un hito en la historia científica a cargo de eh, nuestros amigos los gringos. ¿Qué hicieron estos? ¿Qué, ¿Ahora qué hicieron? Bueno, pues déjenme decirle que el gobierno de Estados Unidos confirmó que sus científicos lograron una fusión nuclear con ganancia neta de energía. Eh, eh, sé que usted tiene ahorita la misma cara que yo pero eso es lo que anunciaron que confirmaron sus científicos que lograron una fusión nuclear con ganancia neta energética lo que posibilita la producción menos costosa de energía limpia y usted dice Manuel qué día antes me acabas de decir no se preocupe ahorita se lo desmenuzo eh, muy a la cura básicamente una eh, reacción fus una reacción de fusión nuclear con ganancia neta de energía Quiere decir que se produce más energía de la empleada en el proceso. Así es. O sea, si usted emplea en el proceso de crear energía... No lo sé, voy a decir algún idiotez, pero para que usted me entienda, ¿no? 5 megatones. Bueno, pues esta fusión eh, generó 6 megatones. Es decir, un megatón más que la energía que se necesitó para crear esa propia energía. Eso, eh, digamos, de una manera bastante bastante terrenal, bastante coloquial, quiere decir reacción de fusión nuclear con ganancia neta de energía, es eh, que se produce más energía de la empleada en el proceso. Esto ha sido calificado como un día importante para la ciencia. Eh, ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues se explicó que esta hazaña se consiguió. ...cuando los científicos dirigieron 192 láseres... ...sí, como los de las guerras de las galaxias, exactamente... ...contra un objetivo del tamaño de una palomita de maíz... ...o sea, en un objetivo muy pequeñito... ...ahí concentraron 192 láseres... ...lo que generó eh, unos 3 millones de grados Celsius... ...en algunos momentos, incluso superaba eh, la superficie del Sol... Qué locos estos cuates, ¿no? ¿No les da miedo que ahí les haya explotado y se les saliera de control? Pues al parecer no, y esto es eh, pues un hito, un hecho histórico en la ciencia, lo cual nos va a permitir eh, pues en algunos años obviamente poder generar grandes cantidades de energía con eh, mucho menos uso de energía. Eh, usted dirá, Manuel, está hablando de una estupidez súper contradictoria, pero mire, se lo voy a poner bien coloquial. Por ejemplo, para generar eh, energía de vapor, pues requería eh, quemar antes el carbón, que ese es otro tipo de energía. Y bueno, pues ahora lo que, vamos, lo que va a poder suceder con esta fusión es que vamos a poder crear energía mucho más limpio, con menos energía valga la ronda, si usted no me entendió no se preocupe, quédese con la idea de que lo que hoy acaban de hacer los científicos de Estados Unidos es un avance monumental para eh, la vida en la tierra y un avance pues eh, sin duda histórico, ¿no? felicidades ahí a los científicos de los Estados Unidos, bueno eh, no sé si seguirle hablando o eh, ya terminar el programa porque estoy muy nervioso eh, estoy muy nervioso, estoy viendo que ya está empezando el partido eh, como ya le había dicho, bueno, pues para ahorita que usted me está escuchando, ya va a la mitad del partido, eh, pero bueno, oiga, ya nada más por último, déjeme decirle que eh, comienza la temporada invernal, bueno, ya nos habían dicho que había iniciado la temporada invernal, pero la verdad es que la temporada invernal empieza cuando usted empieza a sentir los fríos, eh, hay una masa, una nube eh, polar que viene hacia el Ecuador, viene hacia el centro de eh, nuestro planeta Tierra, ya eh, en algunos eh, países europeos, en algunos países asiáticos, por supuesto, en muchas ciudades de Estados Unidos, han comenzado las nevadas, lo cual quiere decir que ahora sí van a empezar los fríos, para que vaya estoy sacando su colcha del tigre, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaban estas colchas?, no me acuerdo, pero el año pasado hablamos de estas eh, importantes cocha, colchas del tigre. Váyanla sacando porque se acerca el frío. Si ustedes ya de la tercera edad, pues váyase poniendo los guantes porque ahí viene la artritis. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, señores. Gracias por escucharnos. Yo lo espero el día de mañana en el Mejor Noticiero de México. Noticiero La Cura a la 1.30 en punto. Estamos todos los días de 1 y media a 2 de la tarde a través de la mejor estación. Vive 106.DFM. Nos vemos el día de mañana. ¡Chao!